0: Velkommen till Lektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er tirsdag og det er på tide med en nytt intervju på podcasten min. Denne uken så snakker jeg med Liv Mjelde. Hun er professor emerita i yrkespedagogikk ved det som nå heter Oslo MET, tidligere i Oslo Akershus. Hun har gjennom ett langt liv deltatt på nær alle sider av yrkesfagene. Det vil si kanskje ikke som elev da. Det er jo unntaket, men det kommer vi tilbake til i intervjuet. Men hun startet som den første sosiale rådgiveren, det som i dag heter velferdssekretær, på det som da var Sogn videregående skole, det som i dag er Kube den videregående skole. Så sånn har vært med i yrkesfagene siden 60-tallet, uh... Så det er ingen tvil om at hun kan fortelle oss en god del om yrkesfagenes historie. Hun skal også fortelle oss litt hva hun tenker er veien videre for yrkesfagene, altså fremtiden til yrkesfagene. Så dette er et veldig interessant intervju, og som yrkesfaglærer selv så synes jeg dette er ekstra spennende. Men här får du intervjuet. Vær så god. Ja. Liv Mjelde, tusen takk for at jeg fått lov til å besøke her ute på, skal vi se, Klemmetsro, er det det her vi er? Sten... er ikke så langt fra. Ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Men før vi starter med selve intervjuet, kunne du ha fortalt lytteren min tre ting om deg selv? Uh, du kan se si at jeg
1: har vel egentlig vært uh, ganske eventyrlysten. Jeg har vært mye ute i verden, har både, både i mitt private liv og i, også i mitt yrkesliv. Og jeg har, er gift med en kanadier, så vi er jo mye i Kanada. Jeg har vært veldig heldig som har ha vært gjesteprofessor i Kanada, for der har jeg lært enormt. Og jeg er også et veldig nå internasjonalt nettverk runt yrkesutdanning og det er jo interessant og stimulerende Jeg er opptatt av å kajake Elsker å ute på havet i en havkajak Gleder mig til det Det er det jeg skal gjøre snart nå Ellers så er jeg jo genuint opptatt av og, og forsøke å være et ordentlig menneske og en ordentlig lærer. Um, ha, det vill si at uh, du, du bryr deg om hva som skjer med hver enkelt elev, for det er jo ufattelig alvorlig å være lærer. Du kan jo ødelegge et menneskes liv,
0: eller skape det, eller gjøre det til et bedre seg?
1: Ja, det, det er, på den ene siden kan du ødelegge et menneskeliv, ellers kan du vekke nyskjærligheten, du kan vekke lysten til å lære, du kan vekke troen på at dette klarer jeg, selv om jeg ikke klarer det i dag, så klarer jeg det i morgen. Det er jo eh, noe som er ufattelig viktig for, for oss alle. Og jeg er jo den som tror på at vi lærer fra fødselstiger av, og synes at jeg er ufattelig privilegiert som har med meg veldig mye nysgjerrighet på verden og virkeligheten, som
0: jeg pleier å si. Ja, nei, dette huset tyder jo på stor nysgjerrighet, og mange slunken erfaring virkelig. Så det kan jeg se.
1: <laughs> du ser det her vi sitter nå, ja. 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 Elefanten.
0: Og kvinnen, ja mm -hmm. Mye spennende kunstner mm -hmm. Men du har jo vært en av pionerende I norsk yrkesfagsutdanning Slik jeg ser det Slik jeg oppfatter det Men hvordan har norsk yrkesfagsutdanning Utviklet seg i løpet av De siste hundre årene? det er vel kanskje det perspektiv vi bør ta på yrkesfagsutdanningen. Mm -hmm.
1: Du vet at jeg skrev en bok sammen med Erling Kokkersvold som het Yrkeskolen som forsvant. Den kom jo i, ut i 1982 og det jeg syns er at man har ikke hatt noen dypere forståelse for yrkesfaglærere da, yrkesfag opplæringens særegne verkstedradisjoner som går 100 år tilbake. Vi fick vår, vår første yrkeskole i hantverk industri i 1910 og da var det verksted som var det sentrale for, man skulle lære seg å gjøre. man skulle lære sig å gjøre for så å gå til bøkenesverden og bøkenesverden var jo der du må, du, for å kunne sveise så må du kunne yrkesteori for å, for å kunne bli i dag eh, eh, ja, frisør så må du vite veldig mye om kjemi det er, det er, det er naturligvis fag såkalte teoretiske fag som er enormt sentrale i yrkesutdanningen men i dag er de totalt skilt fra håndens arbeid som jeg pleier å snakke om, og det er liksom en situasjon som er langt bort fra virkelighetens verden som yrkesutdanningen er fundert i og der i, i yrkesutdanningen kan du se si at eh, det har vært en veldig sterk nærhet mellom læring i arbeidslivet og læring i skole den har nesten forsvunnet i de siste 30-40 årene ja, kanske mer enn det det vi har gjort er jo på en måte å i, ja, minske verkstillæringen, og så har man da økt læringen i klasserommene, og så har man fått en generation på generation som ikke ser mening i å Uh, gå på skoige i det helt hat. Og så har man samtidig uh, uh, i utanningsaparatne uh, fått til med absurde begreper. På, uh, du kan side man går det, vi har fraal i skon 60-tale, men nå skal det kalde borgtvag. Hvilken forskjell gjør det for mennesker som har hatt, som ikke har, har hatt læringsmulighetene på skolen, som ikke har blitt tatt vare på? Jeg, jeg mener jo egentlig at, at alle lærer vi fra fødsels til grav, og det, det viktige er at du ikke dreper lærelysten i mennesker. Det er det sentrale. Og jeg pleier å si at uh, naturligvis skal vi ha, ha, ha noen grader av bestått og ikke bestått, men jeg synes jo at hele karaktersystemet er absurd. Det skulle ikke være nødvendig å gradere mennesker i forhold til hvordan, uh, hvor mye de har lært og, og det måten man praktiserer på det på. Det er som å være tilbake i ja, ja, det är ju en karls inte kan säga si antikken en gång alltså.
0: <laughs> Men man beskyller jo ofte ofta yrkesvagande för att bli så like de studie specialisterna. Eh, å vidaregånde. Hur den utvecklingen föregåtts i ditt perspektiv? Ja,
1: du vet att vi hade något som hette stenkommittén som då skulle integrera yrkes skola och gymnasium och det, det stenkommittén blev nedsatt i 1965. Og de hade en väldigt väldigt klok sekreterare som heter Hans Östvold. Han beundrade jag väldigt. Og han sa at kommittéen var klokt sammensatt, det vil si at den var sammensatt av politikere med ulike ideer, både fra høyre og venstre siden. Og så begynte denne, og Reil Sten var jo da leder, den politiske lederen av kommittéen og Arbeiderpartiets, ideologi var jo likhet under utdanning, for du vet at til på 50-tallet så var det et privilegium for borgerskapet å få ta eksamen men det var først på 50-tallet at du bynt å få ungdom fra arbeideklassen til å gå ut i, i til, til å begynne i realskole og gymnasie før den tid så hadde ikke folk råd til det, kan du se si, på mange måter. De fleste gikk ut etter sju år i folkeskole O jeg ja, i 1956 tror er hans foretfol sig, så var det eh, 84 procent av eh, populationjonen undermkule, som hadde med som, som gik rätt ut i, i arbejde. Det var de eh, en halvpartne restning gi 50cent i gymals og 50 cent en irke sudanninger. Det detta problemet var det då som senkommittén tog fatt i. Men så plejade Hans Adolf att snacka om att det också var ett anlag och belag. In innad i stemkomiteen. Det var noen som ville ha mer en åpen skole, mer muligheter for alle integrering av yrkeskoler og gymnasier, og uh, alle skulle på en måte uh, I, det få, i det samme systemet. Og så var det spørsmål da, om karakterer og ikke karakterer, og så hadde du A-laget da, såkalt. Uh, det var jo arbeidsbevelgelselaget som var for at det skulle være mindre karakter, det skulle være mer åpenhet, det skulle være, være andre måter å organisere på så hadde du det borgerlige laget som ville ha kontroll, nasjonale prøver som ville ha eh, såkalt disiplin, det, såkalt eh, strenge krav og det skulle være lukkete porter Mye av de det vi ulike... kjenner
0: igjen fra dag,
1: da. Det er så likt Jeg synes nesten ikke at vi har kommet et skritt videre, men jeg har til si til deg en ting, at var en veldig klok undervisningsminister som het Kjøl Vegland, som satte ned en komite som hette skolens innhold hvor mange av disse tingene for da hadde vi fått det var tror jeg 78-79 og da hadde vi fått altså en ny lov om videregående opplæring og det hadde vært masse motsetninger og masse um, ja, kontroverser in i det, det spørsmålet der så setter han ned den kommitté og jeg var med i den en 16 mannskvinnekommittéen og jeg var egentlig veldig glad og ganske stolt av å være del av den kommittéen og skulle prøve å forme skolens innhold en av de første tingene, og det fikk vi til det var fordi at vi hadde jo også i, I 1945 så ble det aldri tatt noe oppgjør nesten med, du kan si rasistiske ideer man, og, og man og klarte jo da alle skulle vi være like og samisk skulle utslettet av av, av utdanningssystemet sant? og de skulle lære å bli norske det er som vi hører flyktningedepatten i dag den ble ført i, i, i 1945 tror jeg men nesten sånn som du, du blir nesten skremt, for det er jo nazistiske ideer, så uh, kan du se si at uh, samisk i grunnskolen var noe vi fikk til. Vi, vi klarte virkelig å få snudd. Vi gjorde jo ikke det selv, men det var naturligvis... En del av en prosess. I, i 1970-tallet var jo et opprøret tiår, det var jo enormt spennende, fordi det, det ble tatt fatt i både, du kan se si, rasespørsmål, det var kampen mot Vietnamkrigen, og den måten å tenke på, det var naturligvis kvinnespørsmålet. Før 70-tallet skulle jo alle kvinner i hjemme for å fremme mannens ja, gledelige liv. Gledelig liv og, og vi skulle være der og se si, ja, ja, velkommen hjem. Her ja, er middagen. Her middagen på plass, ikke sant? Ja. Så dette var jo et opprøres tiår. som jeg, jeg var jo sent ute, for jeg var jo ikke, ikke 19 år, når, når 70-tallet startet, men jeg, jeg var jo med og lærte jo enormt med allt som skjedde, og dette var jo også plantet in i denne komiteen skolens innhold. Så, um, og selv Veglands, den, den, den saken han skrev om det, den, det var veldig, veldig klokt, og der satt jo lederne av AUF, det var... Um, det, det var Kassi ja, Kullmann-Five og... Um, gud om jeg... Altså. får vi finne ut etterpå. Ja, det får vi <laughs> gjøre. Og så... Um, men... Um, det, var, det, var, det var i, i helt tatt et veldig spennende stykke arbeid vi drev med, synes jeg. Og jeg var ganske optimistisk. Vi, vi ville blant annet ha også en ganske flat struktur i skolen, hvor det, man skulle velge ledelsen. I, i skolene, at man ikke skulle sitte som leder på heltid men det skulle for resten av livet for å sitte på den måten men man skulle variere og nere mellom å lede en skole og være lærer på en skole litt
0: av det universitetssystemet som man har hatt mange steder fra ja. til nå, ja. mm. det høres ut som en relativt radikal idé da
1: jeg synes det, det skulle være en helt helt normal idé. Man skulle ha mye mer variation i, i livet, kan du se si, enn det man legger opp til når du liksom blir rektor når du er ja, 30, og så er du der til du er 65. Jeg tror ikke det er så så lurt. Det høres ganske statisk ut. Det er veldig statisk og veldig kjedelig for folk, tror jeg også. Men tilbake til skolens innhold, så i 1981, motsetningene var der mellom såkalte A og B-laget, som, som fulgte med og som var politiske motsetninger. Og de konservative ville jo noe helt annet med skolen enn det arbeidebevegelsen ville. Så vinner Villok valget, jeg tror det var 1981, det så får vi en en kyrko undervisningsminister. Jag tror han hette Tore Övsta. Han var fra Kristiansand. Den dagen han satte sig ner i statsrådsstolen så skrev han ett brev till ledarna av av kommittén om at kommittén blev nedlagt skulle bli nedlagt. Skjønner du hva jeg mener? På samme dag, men så var denne, da ble det et stort opprør i Høyre. Kasi Kullmann i 5 Ferdinand Otto Kaltenberg kalte inn møte på Fornebo den gangen, og ville protestere mot sin egen kirkeundervisningsminister, som ville nedlegge denne komiteen. Og da, jeg tror vi fikk lov til å sitte et år til, ja, men det som var interessant her, igen han kunne ikke nedlegge komiteen, fordi den var opp nevnt av kongen i statsråd og da må den nedlegges i kongen i statsråd men det visste ikke denne lektoren fra Kristiansand uh, så det, det ble tatt, dratt tilbake da og så um, uh, så fikk vi lov å sitte og gjøre ferdig det om ledelse i skolen tror jeg og det har jo forundret meg siden den gang og, og jeg, jeg, men jeg har ikke hatt tid til å på det der, ja hva var bakgrunnen for den motstandsråd som var på 70-tallet og alle de motsetningene som var mellom du kan si arbeiderbevegelsen på den ene siden og de konservative kreftene på den andre siden som fikk dette til å skje i 81. Og så kan du si at systemet vandrer sine egne veier hva som enn skjer i det politiske liv. Så det som skjedde både på gott og på vondt var jo for, blant annet at Allt som het det som, det som la opp i gamle yrkeskolen i husmoral. Det var jo hustelingnine som var for kvinnder, som der skulle betene sine männe ikke sam det var jo helleøtal fortsatt jo den, den traditionjon også innen yrkesutdanning for hantverk og industri, men det begynte å endre seg på 80-tallet. For da begynte man å få, da, da begynte kvinner å kreve å være ute i arbeid, og så på grunn av at kredde å være ute i arbeid, så måtte man jo bygge opp omsorgsinstitusjoner i, i barnehager og i eldreomsorg. Ting som hadde da oppgaver som hadde vært i hjemmet. Ja, hjemme, ja. jeg... Og da skjer det en endring innad i yrkeskolen. Yrkesutdanningen da fikk nye ettårige og toårige linjer som vi nå har ikke sant, i, i helse- og servicefag og jeg husker ikke helt vad de, de kaller nå har vi jo tolv ulike innganger til dette systemet tror jeg og, og det, det er jo noen av disse inngangene da, som er spesielt nesten merket for kvinner innen omsorg og...
0: Jeg hører jo nå vi har en ganske stor kjønnstilling i yrkesfagen ja. i norsk skole i ja. Ja, det, 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 det blir jo veldig tydelig. Ja da. Og der har det, det har vi
1: har vi hatt, og og du kan se si, men det har samtidig vært vært også endringer for eksempel for 40 år siden så kunne du nesten ikke tro at en en kvinne kunne bli togfører lokomotivfører Nei, for så fyr, det krever jo en man. Det krever en man ja, det krever en sterk mann Ikke sant? Det, det er jo i dag I dag så er altså kvinner togført De er bilmekanikere De er tømrere så det har jo... Men jeg husker Tilbake til Når jeg vi ser det På 70-tallet For eksempel for gulds guldsmene Guldsmene var det en linje Som var enormt vanskelig å komme inn på Det var to-trehundre søkere til tolv plasser og da sa guldsmiddelæren vi kan jo ikke gi disse plassene til, til kvinner til jenter for de skal jo gifte seg likevel disse plassene må jo gå til gutter det måtte jeg forstå. Så det, det var en en holdning som var der på 70-tallet. Men så begynte, det, begynte alt på 70-tallet, så begynte vi å få mangle på arbeidskraft, blant på, på i bygningsarbeid. Og da var det spørsmål, husker jeg, hva, hva vil bygningsindustrien foretrekke? Vil de foretrekke kvinner eller innvandrere? Det ble et spørsmål, ikke sant? Og dette har jeg skrevet om i noe som heter bygningsarbeid, mannfolkkirke eller det nå ja skrev på 70-tallet om om de, denne problematikken og da da får da tror jag att de sa att vi företräff track eh, kvinnor framför i 1975, tror jeg. Dette. dette var en diskusjon i bygningsarbeid
0: som arbeidernes bla den gangen. Ja, det, fordi at du begynte jo som, hva heter, veileder, nei, velferds... Sekretær,
1: ja. Ja. På yrkeskolen på Sogn og Elvebakken. Det var de to yrkeskolen i Oslo, og i yrkeskolen på Sønn hadde jo 250 lærere. De hadde 50 ulike yrker, og det var jo et, et veldig livlig og flott, en veldig flott skole. Og den, der hadde du da naturligvis veldig tradisjonelle men du også hadde noen blandede som kokk og servitør har jo stort sett vært blandet av gutter og jenter, ikke sant? Men du hadde jo linjer som var bilmekaniker, mekaniker, tømrer, elektro, det var jo rene gutter arenaer, altså. Så hadde du da husstiljentene på den andre siden, så var det kanskje et lite ønske om at disse to skulle gifte seg med hverandre
0: også. Det var kanskje en annen sak. <laughs> det er fantasi, altså. Ratingarena for Ja, det mm. høres jo nesten litt sånn ut Men denne velferdssekretær Er det vi ofte i dag kaller for rådgiver Er det sånn jeg skulle ja. forstå det?
1: det var, den stillingen i 67 Det var den første Du kan se si, sosiale stillingen I yrkesutdanningssektoren i Norge så det, det var en, en pionerjobb. Og så kom jo jeg da fra, jeg hadde statsvidenskap, historie og sosiologi til Kanmage. Så jeg kom kom til yrkeskolen på Sogn også med at jeg hadde vært, hatt privilegier som at et, et reisebyrå som var for, for mig, Det var statens lånekasse, det var hyble på yrkeskolen på, på, på Sogn, hyble på Sogn, studentby, uh, st studentby ja. og så og jeg hadde jo nytt godt av disse godene, og så kom jeg til yrkeskolen på Solen og finner at de for så ikke har disse godene og da begynte jeg liksom å, å lure på dette og se på hva kan vi gjøre med det. Så det var en av de tingene jeg begynte med. Og begynte å stille krav sammen med elevråd og, og, og lærlingene som var der. Det var 500-600 lærlinger fra hele landet sant, som trengte seder å bo. Så det resulterte i en at vi startet en interesseorganisasjon for yrkeskoleelever og lærlinger 1. mars 1970 og også det resulterte i at yrkeskolenes Hyblus ble bygd på gassverktomte blant annet og det, var, det satte yrkeskolen på dagsorden på en ny måte kan du se si når, i, i student- og, og elevdebattene på, på 70-tallet så det var det jeg drev med på 70-tallet og så drev jeg også med å prøve å legge forhold til rette for folk som kom fra, kunne komme fra psykiatri, de kunne komme fra fengsler, og de kunde ha droppet ut på skolen. Jeg prøvde å legge forhold til rette for å gi folk nye muligheter i en annerledes skole en en tradisjonell nyårig skole som hadde jo helt å holde den in inn og bare tatt den gamle realskolens modell og tredd inn i det som tidligere hadde vært fremhalsskole, yrkesutdanning for håndverk og industri og bare øh, ja, laget en grunnskole etter den form for modell. Og det
0: ser vi jo i dag men som er nesten fri for praktiske oppgaver. Ja,
1: ja. og det er, det er jo helt absurd for har, man, man har jo for så vidt, tror jeg, frigjort eh, skoleverdighet for praktiske oppgaver. Og jeg tror at det er noe grunnleggende galt. Og hvordan man skal rette opp den skuta, det er problematisk, fordi at vi har så mange som sitter i apparatene, som er så opptatt av, du kan si at... Vi kjører en, en vei som har mer og mer såkalt teoretiske fag, det er det såkalt almenne fag, det er et veldig dårlig begrep altså fordi at almenne fag, ja, hva er det? Og så snakker man ikke i det hele tatt om noe annet enn konkurranse og at man skal inn på de og de skoler uten å se på læringsmodeller og dette er kanske noe av det viktigste jeg snakket om, at vi har to ulof utdanningskulturer. Vi har den akademiske utdanningskulturen tilbake til latinskole på den ene siden, og så har du mestelæretradisjonene i håndverk- og industrifagene. Og mestelæretradisjonene er etter min mening, vi skulle ha integrert mestelæretradisjonene in i de almenne fagene, eller de såkalt teoretiske fagene. Mennesker lærer genom, samarbeid engasjement de lærer gjennom å være levende sammen med andre mennesker og det å tro at vi skal bare lære gjennom konkurranse og, og sitte og, og produsere uh, ja tanker jeg vet ikke hva jeg ska kalle drøftinger. det drøftinger ja, det. så finner man på nye begreper da ja, om, om dette, disse problemene, så tar man ikke hensyn til at denne yrkeskolen har forsvunnet. Og det er veldig mange som ikke finner mål og mening i, med utdanningssystemet. Og slik har det vært i snart 50 år. Og vi har jo da du kan se si, veldig mange som har lidd sig gjennom og som har sagt skole jeg tar, på, jeg tar på å gå på skole i dagens samfunn altså. for naturligvis på den andre siden så er jo det er jo synes jeg et veldig problem er et, så er en uh, sorteringsmaskin den sorterer deg jo også i forhold det arbeidsmarkedet her har du også hatt noen kamper som jeg ikke vil si jeg helt forstår det har vært en sånn sterk motsetning Eh, mot at folkom har fagprøve, som eh, forsåvit har en har væt praktisk orientert at de kal få tilgang til eh, høgertanning. H tyd vi skulle de at, skal de ha tilgang til høgertanning. Det det er de jo eh, faskode. Skon er ned hvor det du har væte i alle år, at disse kampene foregår på et nivå eh, som jeg, jeg, jeg skjønner ikke eh, hva, hva det egentlig hva, hva som er motivasjonen fra de ulike eh, makthaverne, for de har ju makt, disse folkene eh, som sitter og bestemmer eh, at fagskolen da ikke, ikke er god nok for å, at du skal få lov til å på et senere tidspunkt i livet gjøre noe Helt annet, og Å lese latin for den saks skyld altså.
0: ja. Hvem som nå skulle ville dig i dag <laughs> ja. Jeg har
1: latin Du har latin? Ja og jeg synes jeg har nyttat den av det, selv med statsfinnskap, historie og sociologi. For det har vært veldig nyttig for språk, vet du, spansk og fransk og sånne ting. Og jeg, jeg er lærelysten og, og har lært meg språk. Og, men stort sett med, med, med sånn gjøremetoden. Jeg har vært hushjelp i Frankrike og ja, jobbet veldig mye politisk med Latinamerika. Når alle fascistene og generalene tok... Og makten på 70-tallet så var jeg veldig aktiv eh,
0: imot eh, alle drapene og alt som skjedde eh, i den verden. Ja, jeg kan jo se det på et diplom her som du har fått fra kjelenske grupper i Norge. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, men hvis vi skulle ta oss og gjøre yrkesfagene, hvis vi skulle ta oss og peke de på en vei fremover da, hvordan skulle vi få de til å bli gode i sin egen rett hvis det er kanskje det vi bør snakke om mm. Mm -hmm. Nei, jeg syns jo at uh,
1: uh, man skulle uh, sen, lage det i Man skulle ha timer i den forstand vi, ha, vi har i dag Jeg synes for kanskje dette å ha 45 minutters timer er, uh, Jeg vet ikke om det foregår enda Men jeg, uh, jeg synes dette er ganske absurd Du kan si at uh, uh, verkstedene skulle være det sentrale og at man lærte da almennteorien du lærer jo eh, naturligvis regning, norsk eh, eh, språk gjennom det arbeidet du gjør, det arbeidet du gjør og det, verkstedene skulle være det sentrale og så skulle du lære ha, ha valg mellom hva du hadde lyst til å, og, noe må jo være helt grunnleggende men du skal altså ha valg mellom vad du har lyst til å lære utover det men men det, nå er ja eh verkstaden i yrkesutbildningen er jo nästan eh nästan eh ja där är du, du har i verkstaderna men du har ø, ganske ganska mycket teori allmennteori, men allmän teorin skulle in i i verkstedene, og i det hele tatt så synes jeg at utdanningssystemet skulle organiseres på en grunnleggende annerledes måte hvor det er som er sentrale for alle. Og jeg syns at det skal være en mestelæremodell, hvor i tidligere tider så hadde vi jo et veldig nært forhold til arbeidslivet, ikke sant? Og, og du var ute i praksis i arbeidslivet. Det prøver man vel å få til nå og det var også et veldig nært forhold til lærlingordningen. Jeg synes jo at, at lærlingordningen skulle innføres med styrke, det vil si også lærlingsskoler, at du kan lære ut i arbeidsliv og så gå på den gamle lærlingeskolen som skulle fornyes til tusen, så du kan legge opp til at ungdom kan gå...
0: Da går de rett ut til lære da, etter ja. ungdomsskolen, ja. og så... Litt inn på skole, litt inn i meg. Ja, ja.
1: Det, det tror jeg, og jeg tror ikke det er godt for noen ja, å gå, opp, gå i et skoleløp 13 år. Altså, jeg tror att det skulle være en helt annen integrering mellom skole og arbeidsliv for alle. Og eh, jeg tror også naturligvis, som jeg har sagt tidligere nå, at man skulle ha mulighet for å kunne gå tilbake til, til utdanningssystemet og servere seg når man hadde lyst. At det, det, det skulle være grunnlaget for å alternere mellom skole og arbeidsliv, ja, så lenge man hadde lyst til det. For, som sagt, man lærer jo fra vugget til grav. Så det vil jeg si, men, men å styrke mestelæremodellen, gå bort fra, fra karaktersystem, har bestått, ikke bestått, du må ha, ha nådd et spesielt nivå. Du må oppnå oppnådd et minimum av ja. Og så får du har du bestått det, så går du til neste trinn. Og slik var i den gamle mestelæremodellen. Da hadde du bestått, ikke bestått til svenneprøver som vi hade noen Jag syns synes at svenneprøver og mesteprøver er, skulle det være for alle i hele utdanningssystemet, og ikke den graderingen vi har i dag mye, mye, ja, som jeg kanske som jegæ os se att er no jeg syns hele uh, utan i systemet s skull igennom side de så har sæ det hjællhehe og krav. Du skull væreædig veldig, uh, veldig uh, omsågtsfuld som læ men du oss også stille krav det er ikke noe om at folk skal være gratis
0: passasjerer, det er ikke det jeg snakker om så det er du vil ikke fjerne karakterene fordi at det skal være uten krav Nej! Det er absolut ikke krav, skal det være.
1: Så det, men, jeg, men jeg tror vel ikke på gradering av karakterer. Og jeg, jeg har jo selv sånn sabotert litt. Og når jeg underviser i Kanada, på, på masternivå i, i, på, på universitetet i Toronto, så spurte jeg studenten om, om vad de syntes var rettferdig. Om det, var, om det var noe rettferdighet i at vi, hvis alle da, da var det jo sånn som så folk lagde essayer, og de skulle vurderes til bestått ikke bestått, ikke sant? men det skulle graderes så spurte jeg da om det, om det var grejt, at vi ikke graderte og fordi det var det var problematisk og da var studentene for så vidt enige at det var ikke nødvendig med gradering og Det var lærere jeg underviste.
0: Ja, og jeg synes jo også selv at karaktersystemet er problematisk. Jeg har ikke helt klart å komme frem til en god modell hva jeg vil erstatte det med ja. selv heller. Men uh, jeg kan jo se det at bestått ikke bestått. Uh, og det bruker jeg jo mye selv i egenundervisning. Uh, det er hyggelig å høre, synes jeg. At, uh, fint da, hørte du. Ja. <laughs> Men uh, hvis vi nå gå mot slutt, av selve så har jeg lyst til å spørre om hvis du skulle lage et nytt fag i skolen, og hvis du fikk fylle det med det du ville, og hvis du fikk kalle det det du ville, hva skulle det faget være? <laughs>
1: du vet at jeg synes vi har så mye fag i skolen og jeg syns at hver gang det er et eller annet som er problematisk så kommer lederen for foreldreforbundet eller hva og kommer og sier noe og jeg tror till og med i går at jeg hørte på radioen at vi skulle ha følelser følelser inn som, som fag i skolen vet du hva jeg synes absurditetene i utgangspunktet Utdanningsdebattene er så, jeg, jeg, jeg tror av og til ikke mine egne ører, du kan ikke føre inn fag i skolen for å løse samfunnsproblemer. Det, så jeg kan ikke se, si, si at jeg kan, kan innføre noe, noe fag i skolen. Jeg kan se, si at jeg tror på at vi trenger en revolusjon i skolen hvor vi trenger en helt ny måte å tenke på når det gjelder hvordan mennesker lærer og... En organisering av naturligvis mange ulike deler av, av forståelse av verden og virkeligheten eh, som, som er nødvendig for, å, for oss i dag. Men eh, å, å si et spesielt fag som sociologi, antropologi, et, et fag om følelser, det synes jeg er absurdt. Det er en, en gal måte å tenke på når det gjelder hvordan du, du uh, organiserer undervisning og læring, og jeg har jo selv prøvd å, å jobbe med disse spørsmålene, og organisere en mestelæremodellen i Uganda på masternivå, og vet du hva, at det er mulig. Det er absolutt mulig. Vet du Så er det en ting som var også helt klart med studentene der nede? Det var att det var en for alle. Alle for en. Alle skulle gjennom. Og alle hade ansvaret for hverandre. Vi hade ikke et eneste menneske som strøk. Og det var organisert i grupper fra dag én. Så de begynte å i grupper- från dag 1 och da, var ju och lage en vetenskaplig liten avhandling som var fråga om förhåll mellan yrkesutdanning och allmän utdanning och läring i arbete och läring i i i skola och vi bynte fra dag 1 med praksis, det var å gå ut og gjøre små undersøkelser hvor disse gruppene på syv jobbet sammen, av og var det to av og var det tre og dette, dette var grunnmønstre for hvordan vi jobbet i to år vi jobbet her vi jobbet, vi jobbet i 4-5 år men det var, var to år master, masterutdanning i Uganda så den måten å tenke på og, og nå ser jeg vi hadde nettopp besøk fra Uganda i går du vet at de har gått det, det kullet vi hadde det første kullet, Det har gått til doktorgradstudier, de har fått viktige posisjoner i i Uganda som er med på kanskje å få endre dette som de har der, og det er rigid, det skal jeg fortelle deg. Så det, det er, gjør meg ganske optimistisk på at du kan endre, endre ting og, og med øh, øh, du slipper en liten fisk ute i vannet, tror jeg de snakket om i går så blir, møter det en annen fisk, og så blir det mange fisker og så øh, går, jeg ruller det på sig. Det var sånn som jeg tror Dina øh, snakket om i går. Så det det er vel slik jeg, jeg ser, ser på vad som må skje med yrkesutdanningssystemet, og, ja, spesielt og, og utdanningssystemet
0: generelt. Tusen takk for at jeg har fått lov til å prate med deg i <laughs> dag. du ha, som kom. Tusen takk til Liv Mjelde, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste gang vi høres. Da er det et intervju med Kjell Horn, som er mangeårig rektor på forskjellige skoler, og som har tatt opp mange sider ved Norsk skole i sin kritiske forfatterkarriere. Han har også nylig skrevet en bok om sin far Christian Horn, uten at vi helt kommer inn på det i intervjuet. I hvert fall frem til neste gang du ta dig en runde på iTunes og skrive en anmeldelse av podcasten min. Det vil hjelpe meg veldig mye. Del gjerne også podcasten med noen som du tror vil sette pris på den. Og så sees vi igjen om en Hej Hei, hei.